0: Das ist vielleicht ein guter Disclaimer vorweg. Ja. Eine Folge von Selbstoptimierung brought to you bei zwei Selbstoptimiererinnen. One of the Boys, der Willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Wie immer mit mir Paula und mir Liz. Wir sind zwei Politikwissenschaftlerinnen aus Berlin. Und heute wollen wir über Selbstoptimierung
1: sprechen. Das war jetzt schon wieder so maximal abwechselnd gesagt. Ach,
0: das haben wir gut hingekriegt. Ich finde okay. okay. Selbstoptimierung ist ja ein Thema, was ziemlich präsent ist. Wir haben im Vorfeld natürlich auch ein bisschen nach Zeitungsartikeln und Podcasts und allem Möglichen geguckt. Und ich habe das Gefühl, es gibt entweder eine Hälfte, die einem erzählen, wie man sich am besten selbst optimiert. Zehn Tricks, um morgens <lacht> schneller fit und wach zu werden oder um seine Ziele zu erreichen oder um endlich den perfekten Körper zu kriegen. Oder es sind so Podcasts, die einem sagen mach dich frei davon, du bist perfekt, wie du bist. Und wir wollen heute darüber sprechen, aber es auch ein bisschen mehr auf eine wissenschaftliche Ebene heben und ähm, ja einfach mal aus so einer Perspektive über Selbstoptimierung sprechen, die unsere Gesellschaftsform mit einbezieht, die Machtverhältnisse und Neoliberalismus und so weiter mit aufdeckt. Außerdem werden wir natürlich auch noch mit euch teilen, wie wir uns selbst optimieren. Mhm. Das heißt, das ist vielleicht ein guter Disclaimer vorweg. Ja. Eine Folge von Selbstoptimierung brought to you. Bei zwei Selbstoptimiererinnen. <lacht>
1: Aber wir ähm, beleuchten das sehr kritisch und deswegen ist es okay. Ja, vorher würde ich gerne von meinem neuen Job erzählen. Ja, herzlichen Liquid Paula. <lacht> Endlich nicht mehr arbeitslos. Ja, ihr findet mich jetzt an vorderster Front gegen Corona. Ich stecke jetzt Menschen Stäbchen in die Nase, mache kleine Schnelltests im Testzentrum, ähm, habe dabei ein OP-Outfit an und so eine... Schicke so ein Haarnetz trägt man, Face Shield, solchen Kittel, finde ich find richtig eklig. Mhm. Ja, ich habe mich beschwert über Bürojobs, jetzt
0: habe ich keinen Bürojob mehr. <lacht> ich glaube, ist ein guter Ausgleich, ich werde, glaube ich, nicht zum Testen vorbei, da habe ich ein bisschen Angst, auch wenn ich schon gehört habe, du hast viel Lob bekommen, aber ich glaube, ich will kein Stäbchen in die Nase gesteckt bekommen. Okay, finde ich krass, aber wie gesagt,
1: ich habe da anscheinend ein Händchen für, für Stäbchen in die Nase stecken. Ähm, vielleicht seht ihr mich ja mal wenn ihr in berlin in einem Covid schnelltestzentrum seid sehr so lustig ne ja ich frage mich wirklich wann die erste person kommt die ich kenne weil irgendwann wird es halt passieren nicht unbedingt glaube ich nicht die Stadt das groß genug aber ich hab halt mal ich habe ja mal in so einem erdbeerstand gearbeitet in <lacht> hamburg <lacht> und da habe ich wirklich überraschend viele leute getroffen <lacht> also wenn man so war da so vielleicht auch so in deinem viertel ja,
0: ja das das stimmt. In, oder
1: ja also ich glaube schon dass mindestens eine person kommt die ich kenne und ich habe jetzt auch gerade überlegt, vielleicht wäre es ja unangenehm, wenn es jemand im selben Alter ist. Aber steht immer vor, es wäre eine Dozentin oder ein Dozent. und Von dann würde man hier erkennen. Ja, der aber der ich ist. würde die Person ja erkennen. Der und dann müsste ich so, ich stecke jetzt meinem Prof und Stefan in die Nase. Das ist schon ein bisschen
0: seltsam. Ja, das ist schon sehr weird. Generell ein sehr weirder Job, aber... Ja, ich hätte es früher auch
1: nicht gedacht, aber ja so spielt das Leben. Medizinisch geschult auf jeden Fall jetzt.
0: Aber dann auch zum Thema Selbstoptimierung. Was genau bedeutet das eigentlich, Liz? Also wir können den Begriff hier erstmal aufteilen in seine... Bestandteile. Wir haben einmal das Selbst. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene philosophische Annäherungen, was ist das Selbst etc. Das wollen wir jetzt heute mal ausklammern. Nur als äh, kleiner Side-Fact, den ich interessant fand, dass das Selbst und die Person lange Zeit nur für die herrschende Klasse galt, also für eine männliche Elite und erst im ausgehenden 18. Jahrhundert so eine allmähliche Verallgemeinerung stattfand, was zusammenhangt zum einen mit der Französischen Revolution und zum anderen mit der Aufklärung. Und dass damit erst den Menschen in der Allgemeinheit eben dieses Selbst zugestanden wurde. Und mit dieser Aufklärung kam auch der Kerngedanke der Aufklärung, dass der Mensch für sich selbst und sein Leben selbst verantwortlich sei. Und das ist ja vielleicht schon mal so eine Basis, die man da sieht, die auch für Selbstoptimierung, wie wir jetzt im Vorlauf der Folge auch herauskristallisieren werden. Mhm. Jeder ist seines Glückes Schmied. Genau. Und Optimierung kommt von dem lateinischen Wort Optimus, also der Beste, der Tüchtigste. Und es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess der Verbesserung. Also man hat diese Verbesserung an sich selbst. Und diese Begriffe, also Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung, ist auch ein Phänomen westlicher Gesellschaften, muss man vielleicht auch mal vorweg sagen. Oder darum geht es uns heute, um diese kulturelle Selbstdisziplinierung der Menschen. Und wir gehen da vor allem auf Norbert Elias und Michel Foucault heute ein, weil die haben durch ihre Untersuchung dieses Phänomen ins Bewusstsein gerückt.
1: Bevor wir da jetzt theoretisch einen richtigen Einstieg machen, Finde ich, teilen wir erstmal ja, die verschiedenen Arten und Weisen, auf die wir uns, oder die wir nutzen, um uns selbst zu optimieren. Ähm, da sind nämlich relativ viele tatsächlich.
0: Ja, wir haben es die Tage, ich habe es auch schon am Anfang gesagt, und wir haben es die Tage einer Freundin erzählt. Alle, die Podcast schon lange hören, kennen die Freundin auch. Das ist die liebe Mara. Ich glaube, die ersten fünf Folgen haben wir nur von Mara erzählt. Also, weil Sie schon ganz lange dabei seid, ist ein kleiner Throwback, ja, ein kleiner Throwback-Running-Gag. Aber wir haben ihr das erzählt und sie war so... Leute, das kann ihr nicht bringen, dass ihr als wirklich die zwei Selbstoptimiererinnen schlechthin so eine kritische Folge über Selbstoptimierung machen wollt. Aber so ist es eben. Ja. Was soll man machen? Man ist ja nicht, man lebt ja nicht in einem Vakuum. Also wir sind ja auch den strukturellen
1: Zwängen unterworfen. Unterwerfen uns denen, besser gesagt. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch daran, dass ich vor ungefähr einem Monat Eisbahn war. Das zum <lacht> Beispiel ist ein
0: klassischer Selbstoptimierer-Move. Ihr wisst noch, für also letzten Sommer, was wir wir machen? Klimmzüge. Klimmzüge. Fünf Stück, mhm, weil wir stärker werden wollten. Auch
1: Selbstoptimierer-Move. Haben wir halt nicht geschafft. Niederlage, auf jeden Fall. Generell Joggen.
0: Mhm. Viel Joggen. Viel Joggen, lange Joggen. Dann natürlich auch das Tracken vom Joggen. Das mache ich vor allem. Ja, ich mache das nicht zum Glück. Aber ja. du hast immer deine kleine Sportührchen. Ja, Sport. Paula wollte einfach letztens, dass wir alle in der App beitreten, damit wir uns gegenseitig zum Erfolg bringen können beim Joggen und unsere unsere so. Ergebnisse miteinander teilen können, um uns gegenseitig zu motivieren. Ja, ja eben, ich würde das nämlich als positiv frame. Ich wollte, dass wir uns gegenseitig motivieren, wie ein
1: Team, gemeinsam eine Leistung erbringen. <lacht> Dann generell so kleine Homeworkouts, die machst
0: du ganz gerne. Mhm. Lange Planken. Langes Planken, ja. Ich ähm, brüste mich auch damit, dass ich einfach am längsten planken kann von all meinen Freunden. Mhm. Stehst du und wer benutzt? Ja, schon. Ja. Und
1: was anderes, was mir auch noch eingefallen ist, also ich war letztens beim war auch wow, spannende Geschichte, <lacht> und habe mich da mal darüber informiert, wie teuer das ist, seine Zähne irgendwie nochmal richten zu lassen. Also so Stimmt. eine durchsichtige Spange oder was was ich zu tragen, was medizinisch nicht notwendig ist, auf
0: keinen Fall. Ähm, aber vielleicht wäre es ja ganz schick. Ja, man könnte sich noch ein bisschen optimieren. Da, ist, da geht noch was, da ist noch Luft nach oben. Außerdem sind wir auch Fans von diesem ganzen Persönlichkeitstest, wie ihr die letzten ja. zwei Folgen mitbekommen habt. natürlich auch besonders interessant ist, immer um herauszufinden, was für die eigentlichen, die eigenen Schwächen und Stärken sind, um vielleicht auch noch mal ein bisschen was hier und da zu drehen. Ja. Gut, also ich denke, damit haben wir etabliert, dass wir auf jeden <lacht> Fall da sind zug und wir sind drin <lacht> Richtung Selbstoptimierung. Und jetzt versuchen wir das mal zu verstehen, warum mit, wir uns das antun. Ja, genau. Mit Blick auf die Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist ja, wie wir alle wissen, der Neoliberalismus. Vielleicht fangen wir am besten mal mit dem Liberalismus an. Nochmal zur Erinnerung, das ist erstmal eine Wirtschaftsordnung, in welcher die Freiheit für den Markt und für das Individuum betont wird. Zentral vom Liberalismus
1: oder vor allem des Laissez-faire-Liberalismus, der ungefähr im 19. Jahrhundert Konjunktur hatte, ist eigentlich, dass der Staat non-existent ist und der Markt macht so viel er kann, so viel wie möglich ist. Das Problem ist allerdings, dass so ein komplett unregulierter Markt irgendwann sich auch selbst zerstört, weil es dann Kartellbildungen gibt oder bestimmte... Monopole sich entwickeln werden und deswegen wurde dann der Neoliberalismus entwickelt, der schon eine Koexistenz von Staat und Markt beinhaltet, aber auch ein Staat, der wirklich nur ganz außen die Struktur gibt, vielleicht mal eingreift, wenn es ganz, ganz doll schief geht, aber es immer noch zur Aufgabe hat, den Markt so gut es halt geht zu unterstützen, dass er sich frei entfalten kann, dass es einen freien Wettbewerb gibt und eine Gewerbefreiheit. Und Neoliberalismus ist natürlich auch so ein kleiner Kampfbegriff, vor allem auch in der linken Theorie oder in kritischer Theorie, also wenn etwas schlecht ist, wird es schnell als neoliberal äh, geframed, auch nicht ohne Grund, wie ich finde, weil es ist nun mal so, dass extrem viele Dinge in unserem Leben marktförmig gemacht werden, damit sie im Markt gut existieren können und Gewinn erzielen können zum Beispiel und das hatten mal nicht nur Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, sondern natürlich auch auf unser Selbst, auf unsere Gesellschaft und auf die Art und Weise, wie wir uns verhalten.
0: Damit machst du einen guten Punkt, weil im Zuge des Neoliberalismus, den wir so seit den 1970er Jahren bei uns vorfinden, wird vieles, was vorher noch nicht Teil des Marktgeschehens war, zum Marktgeschehen. So auch die Sozialpolitik, Gesundheits- und Bildungspolitik, aber auch vieles aus dem Privatleben, Partnerschaften etc. Und auch der Mensch wird immer mehr als Unternehmer oder als Unternehmerin gesehen die sich selbst managt, für sich selbst verantwortlich ist, die zwar individuelle Freiheiten hat, ja, und das ist ja auch sehr groß geschrieben, aber neben diesen Freiheiten ist vor allem auch wichtig, dass immer eine Gefahr da ist, dass man abrutschen könnte, dass man irgendwie aus der Gesellschaft exkludiert wird, weil man nicht erfolgreich in diesem System ist. Und es ist immer diese Angst, die mitschwingt, dass wenn man nicht genug für sich selbst sorgt und nicht genug sich selbst managt, dass es an einem schlecht ergehen könnte in unserer Gesellschaft. Oder mit anderen Worten, da wo es
1: GewinnerInnen gibt, muss es auch VerliererInnen geben. Und natürlich ist auch der Anreiz, besser zu werden, dadurch gegeben, dass wir halt auch, wie du gerade sagtest, wir können auf der Strecke bleiben. Wir können dieses Rennen verlieren. Wir können in diesem konstanten Wettbewerb, in dem wir uns befinden, auch einfach schlecht sein. Und das wird dann auch reale Konsequenzen für unsere Position haben.
0: Und diesen Umstand greift Foucault auf, wenn er von der Gouvernementalität der Gegenwart spricht. Weil diese Praktiken der Selbstoptimierung, die quasi in diesem Prinzip inhärent sind, dass wir für uns selbst verantwortlich sind, dass wir in einem ständigen Wettbewerb sind mit anderen, um eben erfolgreich zu sein, kann man mit Foucault als Technologien des Selbst beschreiben. Also eine Art und Weise, wie man sich selbst formt, sich auf sich selbst einwirkt. Und das Kunstwort Gouvernementalität habt ihr vielleicht schon öfter gehört im Zusammenhang mit Foucault. Und damit bezeichnet er Macht- und Wissenskomplexe in dem Formen des politischen Regierens auf diese Formen der Selbstführung zurückgreifen. Und mit Regieren ist jetzt nicht nur dieses, was man als die Regierung hat, irgendwelche Policies oder wie auch immer äh, sich vorstellt, gemeint, sondern es bedeutet sowas wie Führung und Lenkung, Kontrolle, aber auch Erziehung und Leitung von Individuen und Kollektiven oder auch sich selbst. Es gibt auch das Selbstregieren und er interessiert sich da für diese moderne Staatlichkeit, die darauf basiert, dass Menschen sich selbst regieren, sich selbst führen oder managen. Also um nochmal einen Fachterminus reinzubringen, moderne Subjektivität. Subjektivität, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben ja schon am Anfang über das Selbst gesprochen und die Tatsache, dass zu Beginn nicht jedem dieses Selbst zugesprochen wurde. Und eine Subjektivierung bedeutet, dass sich alle Menschen sowohl ihrer selbst bewusst sind und sich aber auch moralische Überlegungen machen und sich dadurch wieder auch selbst steuern und selbst so zum Subjekt werden, das auch regierbar ist. Und interessanterweise denkt Foucault, dass die Entwicklung des westlichen Staates zuerst auf einer Art der pastoralen Subjektivierung basierte, also dass man zum Beispiel durch Beichten und ähnliches so, ein moralisches, so einen moralischen Kompass vielleicht entwickelt hat und dadurch auch steuerbar oder lenkbar wurde, weil es plötzlich ein Gut und Böse gab, weil man sich selbst irgendwie, ich will nicht sagen gegeißelt hat, aber so in die richtigen Bahnen gebracht hat. Und das wird dann irgendwann abgelöst von neuen Techniken der Führung und wurde weiterentwickelt zu zum Beispiel dieser Art der Selbstoptimierung, die wir heute erleben. Es ist also eine indirekte Lenkung, es ist nicht der Staat schreibt einem vor, man muss das und das machen, sondern man macht das schon ganz von alleine. Man wird dazu befähigt, so also im positiven Sinne ja eigentlich auch, dass man eine Art Selbstbeherrschung erlebt. Und auch einen bestimmten eigenen Subjektstatus hat, was ja erstmal was Gutes ist, wenn man so will. Weil man hat dann ja auch gewisse Spielräume des Handelns und kann auch Widerstand äußern etc. Aber man ist auch gesellschaftlichen Strukturen unterworfen, von Foucault Dispositive genannt. Das heißt, all das, diese Selbstbeherrschung, Selbstverwirklichung, Selbstoptimierung, hat gemeinsame Wurzeln nach Foucault, welche in der kulturell-historischen Entwicklung von der Gesellschaft, in der wir leben, also der westlichen Gesellschaft liegt. Und das würde Norbert Elias auch unterschreiben. Das ist auch ein sehr bekannter
1: Soziologe, der sich dezidiert mit dem Begriff der Selbstdisziplinierung auseinandergesetzt hat. Und seine These ist es, dass wir einem gesellschaftlichen Zwang des Selbstzwangs unterliegen.
0: Mhm.
1: Damit ist gemeint, dass, wenn wir uns jetzt unsere Gesellschaft heutzutage anschauen, ist sie sehr differenziert. Wir sind eigentlich alle Spezialisten für etwas, aber auch nur für unser ganz kleines Kernthema. Das ist ja per se nicht schlecht, aber es bedeutet auch, dass wir immer abhängig sind von anderen, dass diese anderen ihre Leistungen auch gut erbringen, denn nur so kann unser Netzwerk gut funktionieren. Und dadurch entsteht ein gesellschaftlicher Zwang, der sich letztendlich auf unser individuelles Verhalten auswirkt. Denn durch diese konstante Abhängigkeit, durch diese Dependenz, diese Interdependenz, die wir mit dem Netzwerk haben, was um uns herum existiert, sind wir selbst angetrieben, uns zu disziplinieren und ein möglichst gutes Selbst darzustellen weil wir natürlich auch Angst haben, dass wenn wir nicht mehr Teil davon sein können, also wenn wir kein funktionierendes Rädchen mehr sind, dass wir exkludiert werden, dass wir also nicht mehr Teil von Gesellschaft sind und das ist als Mensch natürlich eigentlich unser Ziel, dass wir Teil von Dingen sein wollen, dass wir im Wettkampf bestehen wollen, wenn es am besten läuft, natürlich auch noch guter drinnen sein wollen, aber das hatten wir auch am Anfang schon gesagt, es gibt immer diese Fallhöhe, dass man halt nicht stark genug ist, nicht rational genug gedacht hat, dass man halt nicht diszipliniert genug war und am Ende zu den VerliererInnen gehört. Und das wollen wir vermeiden und deswegen neigen wir zur
0: Selbstoptimierung. Und da sind wir auch wieder in diesem Prinzip des Individualismus, dass das Individuum im Mittelpunkt steht und auch die Responsabilität trägt, dass es selbst verantwortlich ist für Scheitern oder Erfolg. Also Individualismus und Liberalismus sind eng miteinander verknüpft. Und das hat ja auch wiederum die Implikation, dass wenn alles danach gewertet wird, ob es für mich als Individuum ein Vorteil sein könnte. Und das kann so kleine Sachen sein wie Lebensmittel oder Farben, Beziehungen. Alles wird nur noch danach gewertet, ob es für mich den Vorteil bringt. Dann wird die Welt einem Ort, der ausschließlich auf das Selbst bezogen ist, ausschließlich auf das Individuum. Und wir haben ja schon vor zwei Folgen, glaube ich, über Judith Butler gesprochen und ihrer ähm, ja sehr ausgiebigen Kritik am Individualismus. Die müssen wir jetzt hier vielleicht gar nicht wiederholen. Aber klar wird es natürlich gerade... Veränderung oder Widerstand am besten auch kollektiv passiert und dass dieser diese Besinnung auf den Individualismus das Kollektive untergräbt und vielleicht auch so gewisse politischen gewissen politischen Aktivismus untergraben kann und gleichzeitig auch verleugnet, dass wir alle in der Abhängigkeit zueinander leben, obwohl das ja auch dann wieder klar ist, wenn man im Wettbewerb zueinander steht, dass eine Abhängigkeit besteht, aber dass auch der Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg, zum Aufstreben einer Gesellschaft, das kollektive Handeln sein kann.
1: Auf jeden Fall. Und was ja, wir haben das jetzt, glaube ich, so ein bisschen vorweggenommen oder sehen das als selbstverständlich an. Aber es sind natürlich auch inhumane Bedingungen, in mhm. denen es immer Gewinner und Verlierer geben muss. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass man durch fehlende Leistungen direkt aufs Abstellgleis geschoben wird und sich dadurch sein Menschsein verwirkt hätte. Also, wie ist auch in dem Moment natürlich eine Kritik an diesen neoliberalen Funktionsweisen
0: kann man sagen, es ist ein bisschen drastisch ausgedrückt, nur weil ich tracke, wie schnell ich laufe, will ich noch nicht, dass irgendwie andere Menschen auf dem Abstellgleis stehen bleiben oder sozialen Abstieg befürchten müssen. Oder ich mache das vielleicht auch nicht direkt, weil ich denke, wenn ich jetzt nicht einen stehlenden Körper habe, dann werde ich keinen Job mehr finden und werde dann in Altersarmut enden. Nein, aber wenn man so einen Schritt weitergeht ist es schon miteinander verknüpft zumindest. Und wir haben mal so vier, ich glaube vier, oder? Drei oder vier Beispiele rausgesucht mhm. für... Felder der aktuellen Selbstoptimierung, die so sehr omnipräsent sind, und wollen wir mal durchsprechen und das vielleicht ein bisschen anschaulicher dadurch machen.
1: Ich denke, das Offensichtlichste, auf das wir jetzt ja teilweise auch schon gestoßen sind, ist der Körper. Wie können wir unseren Körper optimieren?
0: Ja, und der Körper ist ein sehr spannender Punkt, weil das ist der Knotenpunkt, wo zum einen dieses unternehmerische Selbst, also diese Person, die sich selbst managen muss, die für sich selbst verantwortlich ist, der Homo Oeconomicus, könnte man auch sagen, zusammentrifft mit wie es genannt wird, homo psychologicus und das ist dieser Aspekt der Selbstverwirklichung, also dass wir auch danach streben, sich selbst als authentisch und einzigartig zu erfahren, äh, sich zu verwirklichen, zu wachsen, zu entfalten, was ja auch ein bisschen en vogue ist mittlerweile, das war ja früher nicht so das Thema, dass sich vielleicht unsere Großeltern wirklich verwirklichen, entfalten wollten, ja, auch im beruflichen zum Beispiel nicht, sondern da ging es darum, Geld zu verdienen und heutzutage wollen wir alle irgendeinen Job haben, der uns auch völlig erfüllt und wo wir das Gefühl haben, irgendwas beigetragen zu haben. Diese Logik des Unternehmerischen auf der einen Seite und der Selbstverwirklichung auf der anderen Seite verbindet sich im Körper. Denn zum einen ist er natürlich ein wesentlicher Bestandteil des Humankapitals. Also, durch unseren Körper verdienen wir Geld, den können wir verkaufen, wenn man so möchte, oder zumindest verwerten. Für unsere Arbeitskraft, durch unseren Körper werden wir entlohnt. Ja, man könnte da auch von der Ökonomisierung des Selbst sprechen, dass ich halt immer
1: schaue, wie kriege ich meinen Körper dazu, dass er noch bessere Leistungen erbringt. Und dass er noch besser bestehen kann in der Marktwirtschaft.
0: Und zum anderen ist ja auch der Körper, über den wir uns ausdrücken, der das wahre Selbst irgendwie widerspiegelt. Er wird zum Display der Arbeit, der wir an uns selbst leisten. Welche Disziplinen wir haben, welche Idealvorstellungen wir vielleicht haben, wie wir uns präsentieren möchten, wie wir unseren Charakter nach außen tragen.
1: Und ich glaube, da können wir auch... Ehrlich zu uns sein, wenn man jetzt ganz viel Sport macht und ähm, ja Joggen geht, was weiß ich, Workouts macht, dann macht man das jetzt nicht unbedingt nur, um fitter zu sein und eine gute Kondition zu haben, sondern natürlich auch, um einen Körper zu haben, der dem aktuellen Schönheitsideal entspricht.
0: Ja, aber nicht nur das, es geht noch viel weiter, weil einem gewissen Körper ja auch gewisse Wesensmerkmale fast zugeschrieben werden. Also ein fitter Körper spricht dafür, dass man sehr diszipliniert ist, dass man leistungsfähig ist, zielorientiert ist, während ein fetter Körper zum Beispiel oft mit gegenteiligen Merkmalen konnotiert wird, mit Faulheit zum Beispiel, was natürlich totaler Schwachsinn ist und wo ja auch immer mehr Stimmen laut werden und sagen, mein Körper sagt nichts darüber aus, wie diszipliniert oder wie zielstrebig ich bin, aber es ist natürlich trotzdem noch damit verknüpft und wir haben das Gefühl, wir wirken auch nach außen leistungsfähiger, wenn wir einen Körper haben, der das irgendwie auch repräsentiert. Also der, die Transformation des Körpers kann auch eine Selbsttransformation darstellen, zusammengefasst vielleicht.
1: Und hier auch nochmal vorwegzunehmen, das ist natürlich auch eine gute Eigenschaft eigentlich, wenn man sagt, ich möchte jetzt fünf Kilometer laufen und ich nehme mir das vor, in einem Zeitraum von einem halben Jahr das zu schaffen und ich habe das dann erreicht. Das sollte man jetzt nicht verteufeln und sagen, auch diese Person ist auf so einem Selbstoptimierungstrip, geht ja gar nicht klar. Ähm, aber was Lüste ja auch vorhin schon meinte, das sind einfach diese Logiken, wenn man sie weiterdenkt, wofür stehen die und was schwingt damit?
0: Ja, das ist vielleicht ein guter Moment, um auch zu sagen, dass es natürlich verschiedene Arten der Selbstverwirklichung auch gibt. Die Selbstverwirklichung im Neoliberalismus, die vielleicht dann teilweise zu kritisieren ist. Aber es gibt ja auch eine Selbstverwirklichung im Sinne der Bildung zum Beispiel. Und besonders der Punkt des lebenslangen Lernens ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, weil man das natürlich einerseits machen kann, einfach aus reinem Lerninteresse und so einem Bildungsinteresse, was jetzt auch mal so persönlich gesagt aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung ist, oder aus dieser Angst heraus, dass man ähm, ja einen sozialen Abstieg erleiden könnte, wenn man nicht immer on top of it bleibt und irgendwie immer hinterher ist. Auch das ist sehr verständlich, weil wie gesagt, wir leben nicht im Vakuum und müssen irgendwie gucken, wie wir in diesem System mhm. funktionieren. Gleichzeitig ist das vielleicht ein Punkt, den man zumindest hinterfragen kann und überlegen kann, ob man das so will und ob einem das wirklich gut tut. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch diese Ambivalenz mhm. des
1: Selbstverbesserns oder des Verbesserns generell. Es ist ja per se nicht schlecht oder nicht immer schlecht, aber wie du meintest, es gibt halt verschiedene Gründe, weshalb man das tut und wahrscheinlich kann man das auch gar nicht immer so genau trennen. Es hat wahrscheinlich immer beide Seiten, dass man einerseits sagt, ich mache gerne Sport, mhm. ähm, aber andererseits kommt dann halt dieser ganze diese ganze Dimension dazu, was mein Körper dann ausstrahlt nach außen und wie ich auf andere wirke und dass ich mich dadurch profilieren kann. Und so ein paar gängige Möglichkeiten, um den Körper zu optimieren, würde ich euch jetzt vorstellen. Damit ihr das vielleicht dann auch so machen könnt. Dann könnt ihr euch auch mal überlegen, was zu euch passt. Ne?
0: Nicht so getrennt.
1: Und zwar würde ich super, nein, also es gibt das sogenannte Neuroenhancement, das ist, wenn man psychoaktive Substanzen nimmt, die nicht unbedingt medizinisch notwendig werden, also so eine Art Doping fürs Gehirn, Kennt man vielleicht Ritalin von, oder Microdosing von bestimmten Substanzen? Nein, <lacht> Natürlich nicht, ich bin da mehr so straight edge unterwegs.
0: Nein, du bist eher so eisbaden, ne?
1: Ja. Mhm. Ähm, aber dass man halt versucht, seine geistige Leistung zu optimieren, indem man länger konzentriert arbeiten kann, sich mehr Dinge merken könnte. Oder so etwas wie Angsthammer wären auch eine Möglichkeit. Also, dass man verschiedene Arten und Weisen versucht, besser zu werden. Ein ganz harmloses Neuroenhancement wäre zum Beispiel Koffein. Dann so ein bisschen näher am Körper dran sind natürlich Schönheits-OPs. Also, dass man seinen Körper modifiziert, ähm, ihn versucht, bestimmten Schönheitsidealen anzupassen, sogenannten Schönheitsidealen anzupassen. Sei das jetzt durch Facelifts, Botox, Nasen-OPs. Das ist ganze weite Feld offen. Man kann den ganzen Körper inzwischen anpassen, ähm, man kann das Ganze natürlich auch nur Fotos machen, durch Facetune, ist auch eine Optimierung des Körpers.
0: Und da jetzt bringst du mich auf einen Punkt, den ich eben eigentlich schon sagen wollte und vergessen hatte. Und zwar hatten wir eben gesagt, dass auch die Trennlinie manchmal gar nicht so klar ist, zwischen was jetzt irgendwie in Ordnung ist und was dann vielleicht, ich meine in Ordnung ist eher alles, aber was zu kritisieren ist im Lichte des Neoliberalismus und was eigentlich nur eigene Selbstverwirklichung ist. Und da scheiden sich auch die Geister ein bisschen, ob das jetzt alles intentional ist oder so automatisiert, dass man das einfach macht, wenn man Teil der Gesellschaft ist, wenn man so geprägt ist. Oder ob man nicht doch auch, ja, Entscheidungen trifft, das so zu machen und sich zu optimieren. Und auch da fand ich war die Trennlinie irgendwie ein bisschen schwer, weil ich glaube, viele Sachen macht man doch einfach so ein bisschen automatisch, weil man irgendwie dem unbewusst dem Ganzen entsprechen möchte. Und manche Sachen, wie zum Beispiel Self-Tracking, wo wir jetzt drauf kommen werden, macht man ja schon auch bewusst auf eine Art. oder zumindest eine Entscheidung, die man treffen kann.
1: Auf jeden Fall auch eine Schönheitsoperation ist ja eine Entscheidung. Aber es ist immer die Frage, wie extremer die Zwänge wahrnimmt wahrscheinlich, die von außen auf einen eingehen und inwiefern man auch dazu in der Lage ist, das zu verneinen und eine andere Entscheidung zu treffen oder das einfach nicht mehr zu machen.
0: Ja, und kein Shaming für Schönheits-OPs, ne? das ist sowieso mhm.
1: auch... Ja, das ist auch nochmal ein Punkt. Und was hier, finde ich, auch noch reinspielt, ist natürlich, dass zum Beispiel, sei das jetzt ähm, Neuroenhancement oder Schönheitsoperationen, oder auch Zugang zu diesen ganzen technologischen Dingen, die da mit reinspielen. Dafür braucht man auch erstmal Geld. Also man braucht eine bestimmte Form von Kapital, um da Zugriff drauf zu haben, um sich so zu optimieren, um am Wettbewerb auch so teilnehmen zu können. Und ich muss jetzt nicht erklären, dass manche Menschen einen einfacheren Zugang haben als andere, aber da sehen wir auch wieder, dass dieser Wettbewerb einfach total verzerrt
0: ist, an dem wir da teilnehmen. Und gleichzeitig, und das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt, wird ja jedem gesagt, du kannst es machen du brauchst jetzt nicht die und die finanziellen Möglichkeiten, sondern wenn du es willst, dann kannst du das schaffen, du kannst in die arbeiten und wenn du diszipliniert genug bist, dann schaffst du auch mit kleinen Mitteln dies und das und jenes. Mhm. Und das schiebt ja auch wieder diese Verantwortlichkeit zum Individuum, dass es egal, was der sozioökonomische Background ist, durch viel Arbeit und Fleiß und Disziplin eben auch viel erreichen kann.
1: Auf jeden Fall und das ist ja das Toxische daran, dass man dann auch noch die Schuld auf das Selbst getan wird, wenn man das halt nicht macht. Und da gibt es immer drei, vier Beispiele von Menschen, die es trotz widriger Umstände geschafft haben. Und das geht, nimmt einem ja auch die Grundlage darum, um nach Unterstützung zu bitten.
0: Jetzt aber zum Self-Tracking, Paula, dein Lieblingsthema. Mein Steckenpferd. Also Self-Tracking, man kann ja eine Vielzahl von Körper- und Verhaltensdaten analysieren, sammeln, aufzeichnen, auswerten. Also sowas wie die Kalorienaufnahme, den Schlafrhythmus, Glücksmomente kann man sogar irgendwie tracken. Ähm, Telefonate natürlich, die Anzahl der Fitnessübungen, die man macht, die Liste ist lang. Du machst vor allem gerne Laufrouten und <lacht> Geschwindigkeiten. Und das ermöglicht natürlich zum einen soziale Standards. Wir alle kennen das von diesen 10.000 Schritten am Tag, die man laufen soll, wenn man so eine kleine Smartwatch hat. Oder man hat irgendwelche Durchschnittswerte, was die Durchschnittslaufgeschwindigkeit zum Beispiel ist. Man kann sich gut vergleichen, entweder mit sozial relevanten Personen, also FreundInnen oder aber auch einfach Statistiken. Und das bietet dann sogleich Anreiz und aber auch Anlass zur Verhaltenskontrolle und im Endeffekt Leistungssteigerung. Also wenn wir uns dann miteinander messen, hast du direkt den Anreiz, besser zu sein als ich zum Beispiel. Wenn ich dich im Arm drücken schlage zum Beispiel. Ja, aber ein großes Problem. ein großes Problem. Ja. Da muss daran gearbeitet werden. Da muss man wieder sich selbst optimieren. Ja. Und da haben wir auch wieder diesen Aspekt der Selbstkontrolle durch Fremdkontrolle. Also eigentlich, was Elias gesagt hat. Weil man einerseits durch diese Apps die man hat, dann Erinnerungen bekommt oder auch so automatisierte Coachings. Andererseits, die aber auch oft schon eine Verknüpfung besteht zum Arbeitgeber oder zur Arbeitgeberin und sogar zu Krankenkassen oder Versicherungen. Das heißt, man hat auch eine Kontrolle von oben, wenn man so will. Ja, ein Beispiel Krankenkassen wäre
1: dann natürlich, dass du von einer Krankenkasse eine Prämie kriegst, weil du mal sehr viel Sport gemacht hast, weil die sehen, du bist zum Sportverein und bist jeden Tag 10.000 Schritte gegangen. Die Kehrseite der Medaille wäre natürlich dann, oh, du hast Diabetes Typ 2 Offensichtlich hast du dich anscheinend nicht bewegt. Wir sehen es auch mit deinem Tracking-Device, dass du hier einmal um Block gegangen bist und das warst. Und am Ende wäre so eine Dystopie dann, dass man keinen Anrecht mehr auf medizinische Versorgung hat, weil man ja selber an seiner Krankheit schuld ist. Und ich finde dieses Self-Tracking, also wie gesagt, ich betreibe das. Ich habe so eine Uhr, also vor allem meine Sportuhr, wenn ich laufen gehe, die misst dann auch meinen Puls, meine Geschwindigkeit. Sie sagt mir auch eigentlich mein Stresslevel an, wo ich mir auch nicht sicher bin wie genau das jetzt gemessen wird. Aber es ist auch durchaus, wird man so ein bisschen, also ich merke auf jeden Fall, dass ich da ein bisschen suchtgefährdet bin. Also ich sehe dann diese Zahlen und denke dann so, okay, das war jetzt besser als das letzte Mal. es könnte aber noch besser sein. Vor zwei Wochen hatte ich anscheinend einen sehr guten Tag. Da war ich ja deutlich schneller. Letztens hatte ich so einen Schnitt auf einen Kilometer von 45. Das war super schnell. Dann war ich nur noch bei 6,6. Und ich denke da schon viel zu viel drüber nach. Es gibt keinen Bedarf daran. Ich muss jetzt kein Rennen gewinnen. Ja, aber ich bin da auf jeden Fall drin.
0: Mhm. Und dann ein ganz anderes Thema, was nicht so dein Thema ist, wie wir auch schon in diesem Podcast herausgestellt haben. Spiritualität und so also die Suche nach dem Glück. Klingt es erstmal nicht nach Selbstoptimierung, aber all das, also die Suche nach dem Glück, nach Zufriedenheit, wird ja als etwas ausgewiesen, das erstmal nur subjektiv bestimmbar ist und zwar nicht selbstverständlich ist, aber für jeden, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort erreichbar ist. Also was ich eben schon meinte, jeder, egal die sozioökonomischen Umstände, kann glücklich sein und ist alles nur eine Frage der Wahrnehmung und Schwächen werden in Stärken umgewandelt und schlechte Situationen, aus denen kann man auch was ziehen, aus Wut kann man auch Kraft ziehen und ich will auch nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, weil wenn das eine Umgangsform ist, um irgendwie mit schlechten Situationen klarzukommen, natürlich ist das eine sinnvolle Art und Weise, damit umzugehen, aber man sieht wieder diese Zentriertheit auf das Individuum. Ja, du hast es gerade schon gesagt,
1: also durch diesen Fokus auf das Ich und das wird dann halt oft so ein bisschen überschrieben mit spirituellen Begrifflichkeiten. Da wird dann von der Schöpfungskraft, von der göttlichen Kraft gesprochen teilweise, dass man halt aus sich heraus alles schaffen kann. Und ich bin dir da auch zu, man soll das jetzt nicht schwarz malen. Das ist ja an sich schön, wenn man aus einem negativen Erlebnis auch positive Dinge ziehen kann und wenn man auch sich bewusst dazu entscheidet und sagt, okay, ich lasse jetzt diese schlechten Dinge nicht an mich ran oder ich verarbeite die oder ich versuche, meinen eigenen Weg zu finden, höre auf meine eigene Stimme. Aber es ist immer sehr verbunden mit sehr viel Selbstarbeit. Also mhm. ich versuche, mich weiter zu modifizieren und in mir alles zu finden und nehme natürlich auch die Schuld dadurch auf mich und negiere halt, dass es strukturelle Dinge gibt, die mich auf jeden Fall beeinflussen. Und ich kann halt nicht immer sagen, oh nein, ich höre jetzt auf mein schöpferisches Ich und mache etwas. Viele Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, das immer zu tun.
0: Und es lenkt ja vielleicht auch wieder ab, das haben wir auch schon mal gesagt, in diesem kollektiven Handeln, was eigentlich in manchen Situationen vielleicht viel mehr bringen würde, weil alle mit sich selbst beschäftigt sind, anstatt vielleicht mal zu gucken, wem geht's es denn ähnlich wie mir, ist eine ähnliche Situation und wie kann man da vielleicht kollektiv verändern. Was, mhm. was ich bei dem Punkt
1: der Spiritualität noch hinzufügen möchte ist, und gut, ihr wisst jetzt, ich bin vielleicht auch nicht der allergrößte Fan davon, aber ich finde auch durchaus, dass es da ganz tolle Ansätze gibt. Es gibt aber auch diese industrielle Seite davon, also dass auch sehr viel Geld damit verdient wird dass Menschen gecoacht werden, dass Menschen zum Schamanen gehen oder eine Hypnose machen und da einfach sehr, sehr viel Geld lassen auf diesem Weg der Selbstoptimierung, der Selbstverbesserung, der Selbstfindung. Und wenn dann so eine Session mal eben 300, 400 Euro kostet, dann sind da auf jeden Fall Kapitalinteressen verbunden. Und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Außerdem frage ich mich immer, okay, alle rennen jetzt zum Coach, aber niemand zum Therapeuten. Äh, da könnte man auch mal die Frage stellen, ob das nicht nur ein semantischer Unterschied ist, aber man dasselbe Problem hat. Ja,
0: Paula, das ist ein ganz anderes Thema. Plötzlich. <lacht> ich
1: versuche alle Menschen auf meine
0: Seite zu ziehen, was Spiritualität
1: <lacht> angeht. Nächste Folge. Liz, <lacht> meinst du, du hörst jetzt auf, dich selbst zu optimieren?
0: Ach, ich glaube, so leicht ist das nicht. Ich habe immer so Phasen, wo ich das reflektiere tatsächlich und denke, das ist eigentlich... Schwachsinn, was man da macht und man weiß das ja besser und man möchte nicht irgendwie diesen Trend folgen oder irgendwelchen ähm, Idealvorstellungen, wie man auszusehen hat. Und im nächsten Moment ist man ja doch wieder drin und kann es nicht so einfach an- und ausstellen. Zumal es ja auch oft, das muss man vielleicht auch dazu sagen, verknüpft ist mit antrainierten und angelernten, vielleicht auch ungesunden Verhaltensweisen. Wie du schon sagst, es könnte ein Suchtverhalten sein, es könnten Essstörungen sein und das lässt sich ja nicht an- und ausschalten, nur weil man jetzt verstanden hat, dass das irgendwie... Teil von, ja, weiß ich nicht, moderner Staatlichkeit und Regierung ist, mhm. aber ja, ich finde es trotzdem gut, sich immer wieder daran zu erinnern und dann habe ich vielleicht wieder ein paar Tage, wo ich denke, ich mache den Sport für mich und für niemand anderen.
1: Ja, ich hab, wir haben auch vorhin darüber gesprochen und eigentlich könnte ich ja auch gut mal ohne meine Uhr laufen gehen und ja. vielleicht mal die Natur mir anschauen, das wäre trotzdem Sport. Aber ich glaube, selbst wenn die Uhr nicht mitlaufen würde im Kopf, würde ich das schon noch tracken. Also ich würde das irgendwie nachverfolgen wollen. Also so ganz ausschalten
0: kann ich es auf gar keinen Fall. Oder kann ich es bisher noch nicht. Vielleicht sind wir da ja auf einem besseren Weg. Das ist vielleicht auch eine Sache des Alters, oder? Dass man irgendwann da so ein bisschen so eine Gelassenheit hat. <lacht> vielleicht. Also lasst uns gerne wissen, wie ihr das handhabt, ob ihr anfällig seid für so Selbstoptimierung, was eure Gedanken dazu sind. Weil es eine etwas wilde Folge, glaube ich, zwischen... Theorie und unseren eigenen <lacht> Eindrücken. Aber vielleicht hat sie dem einen oder anderen von euch nochmal ein paar Anregungen gegeben. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin findet ihr uns auf Instagram. Und noch irgendwas? Nee, Facebook haben wir glaube ich
1: nicht. Nee, haben wir nicht. Dann, 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 e -Mail. Dann, dann bei Instagram, E-Mail oder im Covid-Testzentrum.
0: <lacht> bis dahin. Bis dann. Ciao.